0: por el consumidor. Doctor Chopper, Doctor Chopper. Hablando en
1: plata. Hablando en plata. Puta que tacaron. El pan. Las papas. ¿Las lechugas?
0: Todos, saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 13 de julio del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calleí Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone. Y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal Dr. Chopper También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. También puedes escucharme a través de la plataforma digital Spotify. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, jueves 13 de julio del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad, ¿sí? de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página doctorchopper.com, allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico, allí usted va a copiarla me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y si tenemos que hacerle algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy tenemos preparado para ustedes un programa que le garantizamos que va a ser muy productivo para todos los radioescuchas, garantizado. La información que tenemos eh, preparada para ustedes sé que, que va a ser de beneficio. Sé que va a ser, no. Estoy seguro de que va a ser beneficioso para todos, incluyendo a este servidor. Vamos sin mucho más preámbulo. Vamos a comenzar el programa de hoy, la parte estructurada de la siguiente forma. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Vamos con las noticias que tenemos preparado eh, en el día de hoy y comenzamos con una noticia de impacto y es que el IRS investiga las exenciones de la ley 22. Aquí el gobierno de Puerto Rico le ha dado incentivo a un montón de personas, de empresas, de norteamericanos ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Que no hacen nada ¿Eh? hasta que los federales decidieron intervenir. Y es que la Fiscalía de Estados Unidos, oyete esto, y el Servicio de Rentas Internas, IRS, habían trasladado a Puerto Rico agentes encubiertos para analizar documentos y determinar si los inversionistas no se mudaron a Puerto Rico, los, si los inversionistas que se mudaron a Puerto Rico para disfrutar de exenciones contributivas Ley 22 del 2012 y Ley para incentivar el traslado de individuos e inversiones a Puerto Rico infringieron la ley según publica Bloomberg y esto es bien importante porque tienen que venir como siempre los federales a intervenir para que se cumplan las leyes nuestras los investigadores quieren saber si las personas mienten sobre cuánto tiempo pasan en la isla al menos 183 días y la fuente de sus ingresos señala Bloomberg, que cita a personas familiariz familiariz familiarizadas con el asunto. La intención es presentar casos penales y civiles contra los inversionistas sospechosos de haberse aprovechado ilegalmente de esas exenciones fiscales. Durante la última década, el gobierno de Puerto Rico habría otorgado más de 4.000 decretos Bajo la ley 22, se estima que los ingresos no captados por el concepto de la ley 22 ascienden a 342 millones durante este año fiscal según un informe de gasto tributario del Departamento de Hacienda. Según fuentes de Bloomberg, estarían a punto de presentar cargos relacionados con dos investigaciones criminales incluida una que involucra a un abogado estadounidense. Los posibles cargos incluyen conspiración y fraude electrónico. Las investigaciones se dirigen a, a, a los contribuyentes, pero también a los abogados y contadores que recomendaron esos incentivos. Yo quiero que usted esté bien al tanto... Voy a repetir esta parte porque es crucial, porque aquí muchos abogados por facturar y coger chavito se prestaron para eso. Dice que las investigaciones se dirigen a los contribuyentes, pero también a los abogados y contadores que recomendaron esos incentivos. Enero 2021, la edición Internacional y de Grandes Empresas del IRS anunció una campaña para identificar a aquellos que pueden estar declarando erróneamente ingresos procedentes de Estados Unidos como ingresos en Puerto Rico para evitar pagar impuestos en los Estados Unidos según la página de Internet de la agencia. En el año 2020, el IRS ya investigó el uso de la Ley 22 y la Ley 20 y algunos de los intermediarios en octubre del 2022, agentes del FBI, arrestaron a Gabriel Hernández socio de la firma de contabilidad BDO Puerto Rico, y lo acusaron de fraude por haber dado información falsa de contabilidad a uno de sus clientes, que resultó ser un agente encubierto del IRS. Para obtener un decreto de exención contributiva, Hernando se declaró no culpable y el caso está pendiente a juicio. En el mes de mayo, el Centro para la Democracia Popular, una coalición de organizaciones comunitarias, Desarrolló una campaña educativa o al menos No Not Your Tax Haven para exponer la ineficiencia del gobierno de Puerto Rico en el incumplimiento de la ley 22 y propone su eliminación si no cumplen con los propósitos de atraer inversiones. Para que lo sepa. porque ha habido casos de acusaciones de individuos que han cometido fraude, que individuos que han venido a lavar dinero que se robaron de otros lados, los criptoinversionistas, todo eso. Y mientras tanto, el gobierno de Puerto Rico, como de costumbre, crea leyes y mecanismos y después se vira vi, la cara y no hace nada. Para esa gente, porque si fuera Juanito Pérez, ya estuviera metió ¿eh? metiéndole las manos. Ahí está la situación. Eso, va, eso está sumamente caliente. Y yo tengo información... Que este movimiento de investigar la ley 22 comenzó en el último año del de excongresista Serrano que presidía la Comisión de Hacienda de la Cámara. o que era integrante, no estoy seguro si la aprecio, pero era integrante, era, era, pertenecía a esa comisión, impulsada por estadistas honestos que empezaron a decir que como nosotros queremos que nos den la estadidad, cuando creamos mecanismos, para de una forma legal defraudar al IARES. Y mientras le, vamos, mientras le pedimos al gobierno de Estados Unidos que nos den más fondos federales y que nos den paridad de fondos, por otro lado, nosotros estamos creando para que empresas vengan a Puerto Rico y no paguen impuestos. Entonces, ¿cómo nos van a dar el dinero si no recaudan los chavos? ¿Verdad que no tiene sentido? Esa es la que hay. Por otro lado, demandan a Twitter por negarse a pagar al menos 500 millones de dólares en indemnización por despido. Elon Musk también ha sido acusado de infringir una ley federal estadounidense que regula los planes de prestaciones para los empleados. Exempleados de Twitter han presentado este miércoles una demanda colectiva contra la compañía por negarse a pagar al menos 500 millones de dólares en indemnizaciones por despidos. ¡Qué joyita! ¡Qué joyita! Continúan los apagones. Continúa el tirijala. Continúa la papa caliente y en vista pública ayer y en declaraciones ayer, la empresa Genera, a través de su oficial, dijo o describió que la flota de generación como un avión que se está estrellando. Oficial de GENERA Puerto Rico insistió en la necesidad de reemplazar componentes críticos. Daniel Hernández, quien trabaja como vicepresidente de operaciones de GENERA, dijo ayer que el sistema de generación de energía del país está como un avión que se va a estrellar. A su juicio, para enderezar el avión hace falta mucho más que mantenimientos programados que se ha ido canalizando, calendarizando, para las unidades de producción de energía. Dijo que falta un programa completo de reemplazo de piezas. Ahora, la pregunta. Hernández, quien se desempeña como contratista de genera a través de la empresa PR Gris Consulting, alegó de conocer si la empresa New Fortress, matriz de genera, tiene ya almacenes de piezas en Ponce y podría licitar cuando se saque a subasta la lista de reemplazo que necesitan es bien sencillo. Como he venido diciendo en estos días, este individuo que cuando trabajó en la Autoridad de Energía Eléctrica se podía haber ganado 100 mil dólares, después brincó a Luma, se estaba ganando 200 como un cuarto de millón de pesos, ahora que cam, Brinca genera, y ahora se gana medio millón. De trabajar una entidad... Pública, ganándose 100 mil dólares, una entidad privada, ganándose medio millón de dólares. Entonces dice que hace falta piezas y hay que comprar piezas. Pues chico, si tú te estás ganando 400 mil dólares más de lo que le ganaba la autoridad, ¿tú sabes cuántas piezas tú compras con 400 mil dólares? para que los chavos se lo llevan ellos. No tanto eso. A nosotros nos vendieron, que genera, que es una empresa afiliada a New Fortress, una de las principales compañías en el mundo de energía, tiene los recursos. Porque yo le voy a dar un ejemplo. El gobierno de México, en meses recientes, firmó un contrato con New Fortress, para desarrollar facilidades para la explora, explotación de gas natural. Pero cuando usted ve la noticia hicieron una conferencia de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de izquierda, supuestamente. En ese, en ese contrato que firmó el gobierno de México con Genera, con New Fortress, perdón, el gobierno de México mantiene una posición mayoritaria de la empresa, pero el dinero para las facilidades lo está invirtiendo la empresa. Para entrar en a, a, a una, a una alianza público-privada en México, el dinero lo está poniendo New Fortress. el gobierno de México lo que está poniendo es el recurso entonces ¿por qué aquí no sucede eso? yo te doy el recurso tú pones el dinero lo arreglas, inviertes en el sistema porque vas a ganar dinero ese dinero que tú vas a invertir lo vas a poder recuperar de los fondos federales de la reconstrucción. ¿Ve? Porque no, no vas a perder ese dinero. Y echa el sistema para adelante. Hacen falta piezas. Pues chicos, tú eres el, ahora el, el que está administrando, manda a comprar las piezas. ¿O es que está esperando que el gobierno te dé el dinero para o entonces sea, tú salir a comprar las piezas? No, pues entonces pues, no adelantamos nada. Eso es como el dueño del supermercado, que hasta que el, el, hasta que el departamento de la familia no le dé el dinero del pan... Él no va a salir a, la, a, a, a los mayoristas a comprar los víveres para poderlos vender en el supermercado. No, 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 no. Tú tienes que buscarte tu línea de crédito. Tú tienes que hacer tu, eh, tu, eh, solicitarle crédito a los suplidores. Tú tienes que, y después, entonces, cuando viene el consumidor con la tarjeta de la familia, con fondos del PAN, te paga. Y de ahí tú sacas a tu chavo y tu ganancia. Entonces, ¿por qué no puede funcionar así? No puede ser. Esto es, es, es. Esto es. Nos hartamos de que somos un sistema eh, de libre empresa, de libre mercado, un gobierno de derecha, eh, todo lo. Ah, pero ahora nos comportamos como una república bananera, dándole, entregándole los víveres a gente que no quieren poner un centavo y llevarse socializar la pérdida y privatizar la ganancia. Eso es lo que hemos hecho. Y mientras tanto, el pueblo que chupe. ¿Mm? El pueblo que chupe. Por otro lado... Anunciaron el incentivo de hasta 15 mil dólares para placas solares a familias de clase media. El el la ronda de turno para los interesados en solicitar el beneficio se llevará a cabo el jueves 10 de agosto. El programa cubrirá el 30% del costo de instalación de placas solares y baterías o 15 mil dólares, lo que sea menor, indicó el titular de la vivienda. Ciudadanos de clase media con ingresos de 84 mil dólares en aquellos casos en la que la persona vive sola y hasta 158 mil para familia con ocho miembros, podría solicitar el 10 de agosto una ayuda hasta 15 mil dólares en instalación del sistema de placa solar y batería bajo el programa de incentivo solar del Departamento de la Vivienda. Así lo informó en la entrevista a primera hora el secretario de la Vivienda. ¿Ok? La entrega de boletos a los interesados en el incentivo del programa que sustenta 100 millones de dólares del fondo CDBGTMIT se llevará a cabo en una sola ronda el jueves 10 de agosto a partir de las 8 de la mañana. Contarán con un total de 6 mil boletos. De estos 4 mil serán a través del internet o 10 se otorgarán a través de un centro de llamada y los otros 100 mil... Otros mil se otorgarán a través de un centro de llamada. Los otros mil se darán físicamente a través de 10 centros de registro que tenemos alrededor de la isla. Los criterios de elegibilidad son parecidos al programa Nueva Energía, destinado a personas de ingresos bajos. Además, es importante que para el 10 de agosto, al momento de solicitar el boleto, la persona tenga un acuerdo o contrato de instalación o un formulario de reconocimiento y consentimiento ambiental. Otro dato a consideración es que no pueden haberse comenzado la instalación del sistema al momento de solicitar el incentivo. Esto, esto, mire, esto lo que va a hacer es lo siguiente. <coughs> Perdón. Esto va a parar la venta de los sistemas de placas solares en el país. Hoy estamos a 13. Del 13 de julio al 10 de agosto, aquí no se va a vender un sistema de placas solares, esperando a la gente a ver si le toca el 15%. El 30% o los 15 mil dólares. Pero ya empezaron con los... Criterio. Tiene que tener un estudio, dice aquí, de impacto ambiental. Dice: el criterio de elegibilidad son parecidos al los programa. Eh, esto es para vivienda, propiedad debe ser la residencia principal. Dice que al su momento de solicitar el boleto la persona tiene un acuerdo o contrato de instalación junto a un formulario de reconocimiento o consentimiento ambiental. Vamos a ver qué pasa. ¿Mm? Aclaró que en aquellos casos que las personas pagaron 100% del trabajo durante el proceso de contrato, se trabajará el pago como un reembolso. Esa parte está buena, esa es la que, hay que tenemos que averiguar. Los costos subversionales no incluye la financiación, sino los costos de diseño, equipo e instalación. Vamos a ver, esto hay que averiguarlo un poco más. A ver qué falta. ¿Qué pasa? Voy a hacer un breve receso... ...para que Estaciones cumpla con sus compromisos comerciales... ...y cuando venga... ...vengo con el pescadito y mucho más... ...en el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo... ...Hablando en Plata... Estás escuchando... ...Hablando en Plata...
2: Estás escuchando... ...Hablando
1: en Plata hablando en plata el pescadito del día
0: consumidores el pescadito o los pescaditos de hoy jueves 13 de julio del año 2023 son los siguientes Anciano reclama premio falso y le roban 44 mil dólares de su cuenta. Le llegó un mensaje de texto alegando que se había ganado un celular. Este es celular más caro que de 44 mil. Un anciano de 81 años cayó en un timo a través de un mensaje de texto que alegaba que se había ganado un celular en hechos reportados a las 8 de la noche de ayer en la Organización Bellavista en Ponce y formó la policía. El perjudicado indicó que según el mensaje de texto tenía que poner los tres dígitos que están en la parte posterior de su tarjeta de crédito para reclamar el premio a lo que consistió cuando el anciano verificó su cuenta se percató que le habían robado un total de 44 mil dólares. El anciano padece del síndrome de Canuto, que mientras más viejo, se pone más bruto. Le costó 44 mil dólares. Señores, por favor. Yo espero que los cuatro gatos que escuchan este programa, porque este programa yo sé que tiene un problema grandísimo, yo lo, yo lo reconozco, que este programa no lo oye nadie, que lo oyen cuatro gatos, porque la mayoría de la gente a esta hora lo que escuchan son la política, la escuelita de la política y la política para aquí, la política para allá, y no le interesa nada. Sobre su bolsillo. ¿Verdad que? Eres? Pero vamos a otra noticia. Mujer asesina a su esposo. Tras discusión por dinero. En un caso ocurrido. En la ciudad de Cartagena, Colombia. La mujer fue entregada a las autoridades por su hermana. Un trágico suceso que ha conmocionado a la comunidad de Cartagena en Colombia, una mujer investigada por el presunto asesinato de su esposo después de una acalorada discusión por dinero. Rafael Enrique Salas Paez, un joven vendedor de pescado de 29 años, pescado y está en la sección del pescadito del día. ay 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 ay. ay. Y Cindy Patricia Cantillo Cervantes una mujer de 35. Eran una pareja que habían vivido juntas durante casi cuatro años. Juntos decidieron establecer, establecerse en el barrio La Candelaria, en la vivienda de la familia de Cindy, donde criaban a su hijo de siete meses. Ya, ya la cosa empezó mal porque empezaron a vivir en casa de la suegra, que eso es mortal. Si usted quiere que su matrimonio <ríe> se cocote, Váyase a vivir acá en la suegra para que usted vea lo que le va a pasar. El fastidio incidente ocurrió en la noche del lunes 10 de julio. Después de una noche de celebración y consumo de licor, la Rafael regresó a la casa temprano ya que el día siguiente tenía que trabajar en el mercado de basurto. Cindy, por otro lado, decidió continuar la fiesta con amigos según, re, se, eh, amigos, según relata María Párez, madre de Rafael. Cindy regresó a la casa a eso de las 10 de la noche y pidió dinero a su esposo para seguir bebiendo. Rafael accedió de darle 10 mil pesos, pero Cindy tomó un billete de 50 mil, lo que desencadenó una intensa distrucción entre la pareja. O sea, el tipo dice, toma, toma, llévate 10. No, no, yo quiero 50. Los ánimos se acaldaron, ella tomó un cuchillo, atacó a Rafael y, y murió. Lo mató por 50 mil pesos colombianos, que el cambio estaba en... El, tú Llegó un momento estaba estar casi a 5 mil pesos por... Por dólar. ¿Mm? Para que tú lo sepas. Pero, por otro lado, esta dama está ofreciendo cinco mil dólares a la persona que le consiga un esposo. Eve Tilling Coulson está ofreciendo una recompensa como si fuera que se le perdió un perrito o algo de 5 mil dólares a cualquier persona que le presenta su media naranja. Eso sí, el dinero solo se dará una vez que esté firmado el matrimonio. Los candidatos deben tener entre 27 y 40 años y tener una altura de 5, 11 o pulgadas o más. Dice que está dispuesta a pagar 5 mil dólares a cualquier persona que le presente a su pareja perfecta. Hace tiempo le dije a mis amigos que les pagaría 5 mil dólares si me presentan a mi esposo. Y pensé, ¿por qué no abrir la oferta en TikTok? Dijo el New York Post, la chica de 35 años, que es abogada de litigios corporativos de Los Ángeles. Esto no es una gruta. En junio la mujer rubia hizo un video en la que pidió ayuda a sus más de 100 mil seguidores para encontrar a su pareja y les prometió una generosa recompensa de 5 mil dólares. Se le presentaban a tu futuro esposo y se casaba con él. Si me presentan a mi esposo y me caso con él, te daré 5 mil dólares, dijo. ¿Eh? Ella piensa que el monto del pago es lo justo para la tarea que se encargó. Ay, 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 ay. No, esto es... Pero vamos a otras informaciones más dirigidas a nuestro bolsillo. Y una noticia positiva es que la inflación disminuye a 3% en los Estados Unidos. Su nivel más bajo en dos años. Es importante porque estamos a ley de un punto. para que la Reserva Federal detenga los aumentos de los intereses. O sea, la, la Reserva Federal dijo que iba a aumentar la tasa de interés para controlar la inflación y tan pronto la inflación se controlara en dos puntos, ahí mismo se paraban los aumentos en, en, en los intereses. Dice que algunos economistas sugirieron o sugieren que el aumento del tipo de interés de julio podría ser el último de la Reserva Federal. Tras dos años de precios dolorosamente altos, la inflación en Estados Unidos alcanzó su punto más bajo en más de dos años tras disminuir al 3% en junio en comparación con 12 meses anteriores. Señalan que la subida de los tipos de intereses ha frenado el aumento de los precios en toda la economía de forma constante. La cifra de, la cifra de inflación comunicada por el gobierno el miércoles, supuso un fuerte descenso respecto a la tasa anual de 4% registrada en mayo, aunque sigue por encima del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, que fue lo que acabo de decir. Y es bien importante que eso sea así, porque la gente va a ver su dinero. ¿Eh? la gasolina ha bajado, aquí en Estados Unidos el gas licuado ha bajado, aquí no, aquí el gas licuado, del mercado esta semana está en 58 centavos el galón, ¿Ah? más de 60 centavos por debajo del mismo precio el año pasado, por eso la inflación en Puerto Rico también es alta, porque el costo de combustible es así. Eh, Biden, esto ha ayudado a Biden en sus aspiraciones a la reelección, porque con la inflación iba rampante y ha podido, bajo su mandato, controlar la inflación. Vamos a ver qué pasa. Lo que tenemos que ver es que debido a los altos intereses se ha aguantado el consumo y eso ha logrado, te voy a dar unos, unos, unos datos, porque dice que aquí no estamos viendo ese, ese ajuste de inflación, no lo estamos viendo aquí porque te voy a dar un dato, en Puerto Rico, para el mes de junio, las ventas al detal crecieron, no, en el, para el mes de abril, perdóname, estamos reportando, estamos en julio ya y, y, y el gobierno reporta abril, las ventas al detalle crecieron 2.6 en abril, por debajo de la inflación. ¿Eh? La inflación en el mes de abril, en Puerto Rico estaba en 3.9 y las ventas aumenta, crecieron 2.6 lo que significa que las ventas reales estuvieron por debajo 1.3% ¿Mm? en abril aumentaron las ventas de artículos electrónicos un 68% las tiendas de cosméticos un 21% Concesionarios de auto en 12.9, ferretería en 8.4, restaurantes 6.4, supermercado 3.3 y farmacia y droguería 2.7. Las joyerías bajaron 15.6, mueblerías 9.6, zapatos 5.6 y tiendas por departamento 1.4. ¿Por qué? Pero aquí. La gente o no quieren bajar los precios Han bajado los precios del transporte De, de la carga marítima eh, Que viene de China los, vagones, los precios de los vagones han bajado Y queremos que baje Que baje el gas Que baje Porque en este momento Podemos decir Que cuando tú vas a hacer la compra En el supermercado Tú está caro! No ¡Puta que está
1: caro, man! ¡El pan No.
0: Y mientras baja la inflación en los Estados Unidos, aquí todo está caro y el gobierno buscando la forma de sacarnos más chavo cuando no hay, porque aquí todo está caro. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deudas que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebra. No esperes un minuto más, sí, no esperes un minuto más, y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo el 478-3379, 478-3379. Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata. Mañana, viernes 14, comienzan los dos días sin Ibu, ¿eh? Mañana eh, para los víveres escolares, viernes y sábado. Y el gobierno de Puerto Rico está dándole 1.500 dólares a 3.668 menores entre las edades de 3 a 15 años que se van a beneficiar de esta ayuda económica. El gobierno de Puerto Rico y la secretaria interina del Departamento de la Familia anunciaron que eh, este viernes se emitirán 5.5 billones de dólares en beneficios económicos para el regreso a clase dirigido a todas las familias bajo la categoría C del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas por lo tanto, este viernes y sábado podrán adquirir artículos escolares sin el impuesto de venta y uso. Esta ayuda se le brinda a las familias que cualifican un incentivo de $1,500 para proveerle a sus hijos las herramientas necesarias en el comienzo del nuevo año escolar. Estos estudiantes tendrán los recursos para que sus padres puedan aprovechar las ventas sin IVO de este fin de semana y así presentarse para el regreso a clase. Con 1.500 dólares, señores, yo me compro una computadora, una laptop que, con que paga IBU. ¿Me entiendes? Porque tú sabes lo que es gastarte 1.500 dólares en libretas que ya no se usan como antes, aunque le da eh, pre, eh, de escuela elemental sí. Pero libretas, lápices, borrador, mochila, 1.500 dólares es mucho dinero. Eso da para comprarse el muchacho una buena computadora si, no la tienen, si la escuela no se la dan porque si la dan a la escuela va a comprarla. Pero son mucho dinero. Yo entiendo que el, costo, el gasto promedio por estudiante incluyendo la compra de uniformes entre 300 a 500 dólares Ponle los zapatos, el uniforme, la ropa interior, la mochila. 1.500 dólares son muchos, chavos. Pero eso no, es de, eso no sale del gobierno de, de, de aquí, son fondos federales. Vamos a ver qué pasa. Si usted le es beneficiado se beneficia de estos 1.500 dólares, utilícelos de forma correcta. ¿Ok? No bote el dinero. Aquí la gente le regalan el dinero y lo que hace es que lo votan. Por otro lado, en otras informaciones que quiero compartir con ustedes, la situación de la empresa Dish Network a nivel corporativo, cada día está más difícil. Debido a que la gente está recortando el gasto de televisión por paga. Pues Dish está anunciando que está, va a eliminar, va a haber layoffs, va a votar empleado de las oficinas. ¿Eh? Dice que Dish Network ha votado en, los, en, los, en, en, en años recientes sobre 3 mil empleados y va a votar más porque la gente está cortando el gasto. Por otro lado, en el estado de la Florida, usted tiene familias que viven allá, prepárense porque. La empresa de seguro Farmers Insurance acaba de irse del estado de la Florida, dejando a 100 mil dueños de residencia de hogares, sin su seguro. Según publica el Orlando Sentinel. Ok. Farmers Insurance acaba de irse del estado de la Florida por y dejando a familias desamparadas sin su seguro de propiedad. Grave el sistema. Por otro lado. Yo le estaba diciendo ayer que había una situación con los vehículos eléctricos, que estaba la cosa lenta, que se estaba aguantando. Pues un, una marca que está en burra, que tiene demasiado inventario de vehículos, es la, el, lo, Ford con el Mustang Match ES. Dicen que los dealers, a, a través de la nación, Tienen miles de vehículos en los lotes esperando para venderse. Cuando Miles de vehículos Mustang eléctricos, Match e Dice el portal, Four dealers can move all the Mustang matches they have for sales. Thousands of matches are sitting on dealer lots across the country waiting for buyers. Y en Puerto Rico, los dealers que tenía, está, están vendiendo esos vehículos se los van a tener que meter en enema porque estaban pidiendo hasta sobre 10, más de 10 mil dólares por encima del precio sugerido del manufacturero. Y es lo mismo que pasó en los Estados Unidos. Y el carro está tan caro que la única forma de venderlo es bajándole el precio y se lo dije véalo que los precios van a empezar a bajar otro que está emburrado de carro es la marca Jeep Jeep tiene inventario para 542 días eso es más de casi dos años del modelo Jeep. Te voy a decir cuál es el modelo. Renegade. Jeep tiene inventario para casi dos años del ve de el vehículo Jeep Renegade. Y los que saben de carro dicen que el Renegade, eso es un motor de Fiat, ¿Mm? no pueden venderlo, tienen carros que ni botándolo se acaban, los Jeep Renegade, para que tú miras, Y por otro lado, ¿te acuerdas de Revolú y los pick y los precios de las pick -up? En los Estados Unidos hay cuatro modelos de pick que están a aguantar. Que no se están vendiendo como antes. Empezando por la Gladiator de Jeep. Okay. la Ford Ranger, la Nissan, la Pico Nissan Frontier, la Chevrolet Colorado. ¿Mm? Están aguantadas las ventas. En Puerto Rico, la Ford Ranger está aguanta. Porque se fueron muy arriba. Pero, todo lo que sube, tú sabes que tiene que bajar. Voy a despedirme ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Le dije que íbamos a tener un programa lleno de contenido, de información importante, que te estamos dando para que tú te escuches porque todos esos carros que se están aguantando, la única forma de salir de ellos es bajándole el precio. Y en el momento que llega el precio que tú te puedes pagar, te puedes montar. Me despido de ustedes, porque en un país donde todo está caro, tenemos que nosotros saber jugar ese juego y esperar que se ponga al precio que podemos comprarlo.
1: Puta que está caro, man. El pan, las papas, las lechugas, los zapallos italianos, los tomates, las petarragas, las acelgas, espinacas, las cebollas y el arroz, la luz, los fideos, la micro, el metro, el jamón, el queso, el gas, los remedios, los útiles, de cola.